1: Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Voilà donc Emmanuel Macron à son tour dans le viseur du PNF, le parquet national financier qui s'intéresse au rôle des cabinets de conseil et notamment McKinsey dans les campagnes présidentielles de 2017 et 2022. S'il en et en Macronie, l'affaire pourrait bien polluer aujourd'hui le déplacement du président contre les violences faites aux femmes. Elle n'était encore qu'une adolescente. Tonin s'apprête à rendre hommage cet après-midi à Vanessa, une semaine après l'enlèvement et le meurtre de la collégienne. Cette question également dans ce RTL Midi. Est-il encore possible de débattre et de voter des lois à l'Assemblée Nationale Nouvelle incident de séance hier soir, alors que la majorité se met à son tour à faire de l'obstruction parlementaire. On en parle à 12h40. Et puis, le foot, les bleus face aux Danois pour confirmer demain une nouvelle victoire dans le mondial leur ouvrirait les portes des huitièmes de finale mais l'adversaire s'annonce plus coriace
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi, un jour chez vous en France
1: Et aujourd'hui on part pour la savoie val Thorens, la plus haute station européenne qui attend ses premiers skieurs demain à 12h20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, nous sommes le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine Alors la tradition des catherineettes est un peu désuète mais on a choisi de s'intéresser aujourd'hui à la vieille fille Vieille fille, c'est le titre de l'ouvrage âge de Coque, sans mari, sans enfant et si ce n'était pas si tragique on en parle avec elle dans 20 minutes juste avant 13h LVT midi le nouvel album de Mylène Farmer évidemment aujourd'hui, et puis la question du jour sur notre site rtl.fr à propos du Covid, portez-vous un masque dans les transports en commun ce matin sur RTL, le maire de Reims Arnaud Robinet plaidait pour le retour du masque obligatoire dans les transports
0: autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole
1: avant ça la météo avec vous Valérie Quintin, bonjour Bonjour. Bonjour. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Vous parliez de l'ouverture de la station de Val Thorens. Eh ben, il neige en montagne. On a de grosses chutes de neige sur les Pyrénées. Ce sera pareil pour les Alpes ce soir. Merci Valérie. La météo complète à la fin oui. du journal.
0: RTL Midi.
1: Emmanuel Macron rattrapé par le sparadrap McKinsey. Le président de la République est pour la première fois directement visé par une enquête. Le PNF, le parquet national financier s'interroge en effet sur le rôle des cabinets de conseil et notamment de l'américain McKinsey pendant les campagnes présidentielles de 2017 et 2022. Alors l'information a été confirmée hier, Thomas Després et elle risque bien de polluer le déplacement du président de la République qui a Dijon aujourd'hui pour parler au départ en tout cas de la lutte contre les violences faites aux femmes.
2: Oui, Emmanuel Macron voulait vanter son bilan sur cette grande cause de son quinquennat, mais très clairement il va plutôt passer la journée à fuir les micros et les caméras, parce que cette enquête du parquet national financier, elle prend toute la place, vous l'avez dit, c'est la première fois que le chef de l'État est nommément visé, et depuis hier soir, personne ne se bouscule pour réagir publiquement, l'Élysée fait le service minimum, laisser la justice faire son travail, de leur côté, les proches du président de la campagne 2017 ne répondent ni aux messages, ni aux appels, on a connu un plus détendu pour le clin d'œil, c'est ici même, à Dijon, que le sujet des cabinets de conseil s'est invité pour la première fois dans la campagne du candidat, c'était au mois de mars dernier à l'époque il avait rétorqué que ce n'était pas à lui de justifier chaque contrat, c'est pourtant bien ce que vont tenter de faire les, les enquêteurs du parquet national financier
1: dans les prochaines semaines Thomas Desprez du service politique à Dijon donc pour RTL et justement le, le PNF, le parquet national financier dont on parle dans cette affaire qu'est-ce que c'est, qui sont ces juges de qui dépendent-ils, on y revient juste après le journal.
0: Une semaine après le meurtre de Vanessa Tonin sera prête à lui rendre hommage.
1: Une messe sera célébrée à 17h dans cette petite ville du Lot-et-Garonne où s'était installée la famille de l'adolescente, enlevée et tuée vendredi dernier alors qu'elle rentrait du collège de Nigranjou.
2: Oui, alors je me trouve devant l'église Saint-Jean, vraiment au cœur de Tonin. C'est ici que les parents de Vanessa vont venir se recueillir aux alentours de 17h, datant évidemment beaucoup de monde, même si la pluie ne cesse de tomber. La fête foraine qui est toute proche a été mise entre parenthèses par respect pour cette journée de recueillement qui va se terminer aux alentours de 18h15 avec une marche blanche entre le collège de Vanessa et l'hôtel de ville de Tonin. Alors là, on ne sait pas si les parents de la jeune fille seront présents, s'ils auront la force d'être au milieu de cette foule qui s'annonce immense. Et puis, dans les prochains jours, une chose c'est sûr, ils vont partir euh, en famille, uniquement en famille, à Grenade, à l'Andalousie. C'est la ville natale de Vanessa. C'est là qu'elle sera donc enterrée dans, dans quelques jours. Ils ne reviendront ensuite en lot et garonne m'a confié leur avocate, que pour le procès de leur assassin présumé d'ici un an à un an et demi ou peut-être même deux ans.
1: Denis Grandjoua, Tonnes, pour RTL.
2: RTL midi je crois avoir
0: posé cette question de nombreuses fois, le masque doit-il redevenir obligatoire dans les transports en commun
1: Alors que les hôpitaux s'apprêtent à affronter une triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite c'est en tout cas la conviction du maire de Reims, Arnaud Robinet, également président de la fédération hospitalière, il était l'invité d'RTL ce matin.
2: Moi je demande également à ce que l'État, après l'avis d'un conseil scientifique, puisse donner la possibilité aux élus locaux de réinstaurer le port du masque dans les lieux clos ou les transports en Vous commun. Vous êtes maire de Reims Je suis maire de Reims. Vous
1: aimeriez pouvoir euh, aujourd'hui remettre le masque obligatoire dans les transports à Reims
2: Dans les bus ou dans les tramways, à des moments euh, de, de concentration bien évidemment de deux personnes, je pense que le masque est nécessaire.
1: Arnaud Robinet, le maire de Reims, avec Amandine Bégaud ce matin sur RTL. Ça fait réagir Pascal Pro. Oui, vous fera parce qu'on réagir, a mis effectivement auditeurs.
0: le doigt dans un engrenage avec le masque. Vous aurez toujours désormais des, des personnalités qui demanderont à porter le masque toujours et tout le temps. RTL Confirmer et se qualifier Voilà l'enjeu demain pour les Bleus
1: Après leur victoire 4 buts à 1 face à l'Australie Les hommes de Didier Deschamps affronteront le Danemark à 17h donc demain Une victoire leur offrirait déjà une place en 8 Mais ce ne sera pas chose aisée Car avec les Danois Philippe sansfourche on retrouve une équipe qui nous a fait mal hein, Cette année
2: oui, de défaite hein, en l'espace de quatre mois en Ligue des Nations. C'est en partie l'analyse de ces matchs ratés qui a ensuite conduit Didier Deschamps à revoir. Complètement son organisation d'équipe pour cette Coupe du Monde demain c'est donc un, un troisième test qui s'avance le plus important évidemment mais pas une revanche pour autant Hugo Loris en tout cas n'en fera pas un moteur
0: non ça, ça, ça reste une autre compétition hein. mais ça situe un petit peu le niveau du Danemark qui est une équipe très compétitive et qui est capable de challenger les, les meilleurs donc euh, ça nous permet d'être prévenus mais ensuite euh, on n'a pas besoin de motivation supplémentaire
2: oui ils sont focus hein, comme ils disent rassurés par le premier match et soudés les retours que l'on a sur l'ambiance en interne sont très bons et c'est primordial on le sait pour Didier Deschamps La vie sociale est importante, c'est pas ça qui va vous faire gagner les matchs mais je peux vous assurer, ça peut vous les faire perdre C'est le seul peut-être bénéfice de ne pas avoir une préparation, c'est qu'ils sortent pas de, de trois semaines à être ensemble où le temps est un peu long Le rythme est soutenu, tant mieux, pas le temps de gamberger Les Bleus qui feront leur dernier entraînement cet après-midi, 16h pour effectuer les derniers réglages
1: Philippe s'enfourche au Qatar pour RTL, Philippe que l'on retrouvera demain pour une grosse journée foot hein, sur l'antenne 16h30, 23h pour ne rien rater de l'avant-match du match évidemment et de l'après-match les rencontres du jour en attendant donc les Bleus le Pays de Galles affronte l'Iran c'est le tout début de la deuxième période 47 e minute de jeu 0-0 entre les deux équipes à suivre ensuite à 14h Qatar-Sénégal à 17h le pays, les Pays-Bas affronteront l'Équateur et puis à 20h l'Angleterre sera opposée aux états unis la météo on vous retrouve Valérie Quintin Bon, c'est plutôt moche dans le sud cet après-midi voilà voilà, on a pas mal de pluies actuellement entre les Pyrénées et le Massif central, des pluies qui vont se décaler vers la région Rhône-Alpes. Tout cela, ça, ça va nous donner de la neige et ça, c'est une bonne nouvelle. 1400 mètres pour les Pyrénées, 1300 mètres pour les Alpes ce soir. De part et d'autre, plutôt du soleil. Alors, OK, on a quelques averses qui circulent le long des côtes de la Manche, mais c'est vraiment pas sérieux. On a un beau soleil en Ile-de-France, en Normandie, en Bretagne, dans les Pays de Loire, mais également près de la Méditerranée, sauf encore sous là, par contre, il y a pas mal d'orages et ça devrait durer tout l'après-midi. Les températures, 9 à Langres, au meilleur de la journée, 11 à Rouen, 12 à Bourges Paris. 14 au Mans, 15 à Bordeaux 17 pour Marseille Merci Valérie
0: RTL midi, un jour chez vous Un jour chez vous, chaque jour L'info au plus près de vous
1: Avec nos correspondants dans toute la France Aujourd'hui direction la Savoie Bonjour Serge Peillot. Bonjour. Val Thorens, la plus haute station d'Europe Sera la première à ouvrir ses portes demain Coup d'envoi de la saison de glisse Donc des milliers de skieurs attendus Serge, vous êtes allé vérifier pour eux en amont La neige est bien au rendez-vous
2: ah oui, je peux vous dire que la neige est bien présente là, je la prends à pleine main, elle est bien légère, bien poudreuse et j'ai à mes côtés Benjamin Blanc, le directeur du service des pistes de Val Thorens. Tout est prêt pour l'ouverture. Oui, on est, on est très content avec des conditions euh, idéales pour, pour l'ouverture, avec une qualité de neige euh, superbe. On a à peu près 50 cm de neige euh, au, au centre de la station et plus d'un mètre sur les sommets. Alors il y aura à peu près un peu plus de 67% du domaine skiable d'ouvert, avec 70% des remontées mécaniques. Donc on est très content, toutes les équipes sont sur le pont depuis à peu près un mois pour préparer cette ouverture. Tous les voyants sont ouverts et on n'a plus qu'à attendre les skieurs.
0: Val Rens à 2300 euh, mètres d'altitude. Serge, l'ouverture est un peu particulière cette année avec une facture énergétique qui s'envole aussi pour les stations. À Val Thorens,
2: on envisage de faire des économies pour réduire un peu les frais oui, ponctuellement, sur des journées où des risques de coupure d'électricité existent, on pourra arrêter quelques heures une télécabine. Jérôme Grenet est le patron des remontées mécaniques. Par exemple, sur le Funitel des Trois-Vallées, qui est une espèce de grosse télécabine, qui jouxte un télésiège, donc on arrêtera le Funitel parce que son début est inférieur au télésiège et on gardera le télésiège qui permettra à tout le monde de monter au sommet. Donc la télécabine sera ponctuellement arrêtée ponctuellement pour une paire d'heures. Voilà, et le prix des forfaits va augmenter de 9%.
1: Et on le sait, hein, dans une station de ski, Serge, le le coup d'envoi de la saison est un moment crucial.
2: Oui, c'est un signal fort donné à tous les amateurs de glisse, à ceux qui aiment la montagne l'hiver. Vincent Lalanne est le directeur de l'Office du Tourisme de Val Thorens. Dans une période où on n'entend que des mauvaises nouvelles, effectivement c'est plutôt très agréable de communiquer aux gens et de leur dire, voilà, la saison de ski s'est lancée, vous allez pouvoir en profiter, vous allez avoir les yeux qui brillent, vous allez pouvoir vous rouler dans la neige et profiter du début de la saison et c'est effectivement un vrai signe de, de début de la saison d'hiver. On est en progression d'à peu près 7 à 8% au niveau des réservations et a priori tout va bien. Et maintenant, Céline, a pas Pascal, on vous attend à Val Thorens. Vos skis sont prêts
1: Ah, bah si ça farte, on va, on va faire un ah, effort. Ah, avec
0: hein. plaisir. Mais euh, ces pistes vertes et bleues pour moi, je ne me risque pas sur rouge et noir. Je sais pas si vous êtes. Une en bonne rouge et noir, ça vous plaît pas bah, c'est dur surtout. Et puis, on euh, a envie de revenir en d'une pièce ah, euh, avec t'es... vous. <rire> Euh, dans un instant, qu'est-ce qu'on va faire
1: On va parler du PNF du Parquet national financier avec Anne Lenaf. Le qui sont ces juges De qui dépendent-ils Sont-ils partisans, comme on l'entend parfois Anne va tout nous dire. A tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.